0: Das Neueste aus den Bereichen Hosting-Websites, Server-Technologien. Der Podcast von GoNeo. Hallo, es ist wieder Freitag. Hoch die Hände, Wochenende, klar. Hier ist wieder die frische neue Episode im GoNeo Web Hosting Podcast. Mein Name ist Markus. Hier ist die Folge, Episode Nummer 11, 2017, Nummer 13 insgesamt. Das heißt, es gab in der Vergangenheit schon zwei Folgen, das ist nämlich dieses Delta, also 11, 20, 17, 13 insgesamt, diese zwei Folgen sind tief in der Vergangenheit, wir haben bei Goneo mal angefangen zu experimentieren mit Podcasts und es ist sehr, sehr lange her, das muss, boah, 20, 2014 gewesen sein, die Dreh rum, 2013, irgendwie so. Da hatten wir das Gefühl gehabt, ja, probieren wir das mal aus, aber eigentlich ist es nicht so richtig angekommen, die Folgen zu produzieren, war mir relativ aufwendig, die Abstimmungsprozesse ähm, da auch einigermaßen komplex. Von daher muss man sich halt überlegen, ob das die richtige Zeit ist, äh, in der man solche Experimente dann startet. Sollen haben wir es dann wieder einschlafen lassen und siehe da, ein paar Jahre später war dann plötzlich so eine Art, so eine Art eine Hype würde ich jetzt nicht sagen, aber ein gewisser Trend da. Leute hören Podcasts. Vielleicht, weil mehr Geräte auf den Markt gekommen sind, weil die Leute mehr Zeit haben, weil die Leute mobil erreichbarer sind mit ihren Smartphones, äh, weil es drahtlose Kopfhörer gibt oder weil alles irgendwie zusammenspielt und weil man dann vielleicht gemerkt hat, man kann nicht immer nur Musik, äh, gestreamte Musik hören, sondern man möchte vielleicht mal was anderes auf die Ohren haben, während man da irgendwo im Zug sitzt, in der U-Bahn oder auch joggen geht und dann hört man sich halt was an, äh, was nicht unbedingt Musik sein muss, sondern da erzählt eben jemand was und... Äh, Dümmer wird man davon wahrscheinlich nicht, um es mal so auszudrücken. Und sagen haben wir das einfach mal wieder angeworfen, das ganze Ding. Jetzt ist die Episode Nummer 11 in diesem Jahr. Und ja, wie komme ich gerade drauf? Ich war diese Woche auf einer Veranstaltung in Hamburg. Der Veranstalter war OMR, habe ich hier, glaube ich, schon mal erwähnt. Online Marketing Rockstars. Das ist ein Veranstalter, ist eine Agentur für Online Marketing. Und die verbinden so beides eigentlich hier. Events auf der einen Seite, auf der anderen Seite halt Beratung für Kunden und das klassische Online-Marketing, ich würde mal an, also sagen, angefangen von der klassischen Suchmaschinenoptimierung bis hin zu irgendwelchen viralen Prozessen, die man versuchte auszulösen. Wobei ich das dass ich es aber auch nicht genau weiß, also könnt ihr mal nachgucken, OMA einfach mal eingeben. Ich glaube, da findet man diesen Veranstalter und diesen Anbieter relativ schnell. Ja, die produzieren auf jeden Fall auch Podcasts ähm, und haben sich als, als, als Highlight so ein bisschen gedacht, wir mieten uns mal oder wir schauen mal, ob wir die Elb Philharmonie bekommen in Hamburg. Das hat wohl auch ganz gut geklappt. Die Location äh, wurde gesichert. Und äh, siehe da, es waren so 1900 von den 2000 Leuten da, die da überhaupt reingehen. Und die Leute haben sich da angeguckt, wie Podcasts einfach so produziert werden. Also letztendlich ist das mehr oder weniger unspannend. Das Setting ist ja eigentlich fürs Hören gedacht. Da gibt es keine Kulissen und da gibt es keine fantastische Bühnenshow und so. Da stehen halt zwei, drei Sessel da, sitzen die Leute und unterhalten sich. Ja, und letztendlich sind es Interviews, die man da aufzeichnet, so ist das eben gestern auch gewesen. Es war gut, war toll, ich war noch nie in dieser Elbphilharmonie, war eine gute Gelegenheit, gute Gelegenheit sich das auch mal anzugucken. Und äh, ja, man muss ab und zu mal raus aus einem schönen, warm, kuscheligen Büro, raus aus der Komfortzone, wie man da äh, das auch manchmal so sagt. Äh, heute wollte ich mal eine Frage aufgreifen, die so implizit immer wieder gestellt wird. Also man hört die selten so direkt von, von potenziellen Kunden. Aber wir wissen, dass viele Kunden vor dieser Frage stehen. Nach dem Motto, hey, es gibt da vier Webhosting-Pakete. Eigentlich ist es ein Produkt, aber es gibt so vier Ausformungen. Es gibt kleine Pakete, mittelgroße Pakete und äh, größere Pakete. Das ist bei Goneo so als Webhosting-Anbieter. Das ist bei unseren Marktbegleitern auch so. Was ist denn jetzt da eigentlich das richtige Paket für mich? Was soll ich denn da nehmen? Ja, naja, ich nehme nicht das ganz Kleine, ich nehme nicht das ganz Große, nehme ich halt irgendwas in der Mitte, wird schon richtig sein, aber gibt es da eigentlich eine Logik dahinter und kann man das irgendwie auch erklären? Also bei Goneo ist es halt so, das ist richtig, wir haben relativ günstige Einstiegspreise. Für 2,99 Euro im Monat bekommt man, wenn man für zwölf Monate abschließt, also einen Jahresvertrag macht und dann noch ein kleines... Äh Einstiegsentgelt entrichtet als Setup-Gebühr, dann ist man bei 2,99 im Monat. Das nächstgrößere Paket wäre 5,99, dann 8,99 und dann kommt ein Sprung auf 17,99 im Monat. Da sagen natürlich viele, ja, wenn sich das jetzt nicht so groß unterscheidet, da reicht ja auch das Kleinste. Brauche ich denn mehr? Wenn ja, kann ich ja später dann mal upgraden. Okay, ja, also grundsätzlich, wir, wir sprechen ja hier auch von Paketen. Das hat auch seinen Grund. Diese Pakete implizieren ja ein Leistungsbündel. Und wir packen in diese verschiedenen Pakete unterschiedlich viel Inklusivleistung. Und wenn wir von den Paketen sprechen, dann sehen wir mal rein, was da eigentlich drin ist in diesen Paketen. Das ist zunächst mal die Domainregistrierung. Bei Goneo ist das, gibt es DE-Domains dazu. Da reicht die Spanne von 1 im kleinsten Paket bis rauf zu 20 im teuersten Paket. Das ist das Webhosting-Ultra-Paket. Nun kannst du jetzt fragen, was soll ich denn bitte mit 20 DE-Domains? Muss ich ja alle irgendwie promoten und muss ich ja alle irgendwie versuchen, bekannt zu machen. Ja, also Goneo-Pakete sind ja Multidomainfähig. fähig Das heißt, du kannst in einem... Paket sozusagen unter einer zentralen Kundennummer mehrere unabhängige Websites mit unterschiedlichen Domains in einem Paket erstellen. Beispiel Domain A zeigt auf Auftritt A und da läuft WordPress drauf unter PHP 7.1 meinetwegen. Dann hast du noch Domain B, die zweite, zeigt auf den Webauftritt B, der mit dem Webauftritt A überhaupt nichts zu tun hat, weil da ist auch ein Joomla drauf, das läuft unter PHP 5.6 sagen wir mal und Domain C, Hast du auch noch, sagen wir mal, du hast eine Seite C, Shop mit OpenCard oder so und da hast du PHP 7.0 drauf. Ja. Also so kannst du das alles in einem Paket dann managen, das alles geht. Du kannst auch verschiedene Zuständigkeitsansprechpartner, nenne ich jetzt mal eintragen, und diese Personen, werden dann auch als Domain Handles verwendet, wenn du das möchtest. Das ist äh, unter Umständen halt mal wichtig, äh, wenn dir diese Webseiten nicht alle gehören, sondern du vielleicht Freelancer bist oder Webdesigner freiberuflich oder auch irgendwo angestellt oder so und ähm, möchtest schon, dass die Leute für ihre eigenen Sachen zuständig sind, für ihre eigenen Domains jeweils. So kannst du es bei uns halt einrichten über dieses Handl-System. Also dieses Szenario ist bei Gunio ganz gut abbildbar. Du musst nicht mehrere Pakete kaufen für jeden Kunden, sondern kannst eins nehmen und kannst sozusagen ein bisschen Skaleneffekte für dich nutzen. Okay, das war das erste Leistungsmerkmal Domainregistrierung. Ja, unterschiedlich viele in unterschiedlichen Paketen. Übrigens ja. Weil das auch ab und zu mal gefragt wird, da hatten wir vor kurzem auch eine riesen interne Diskussion. Bei uns gibt es nicht nur DE-Domains, nein, du kannst auch andere Domains mit anderen Endungen bestellen halt zusätzlich dann. Also die DE-Domains sind inklusive, aber du kannst auch com, net, org und so. Wir haben da eine Auswahl von so um die 20 Endungen, manche werden halt oft genutzt, manche sieht man eher weniger, sind dann eher exotisch und die Preise variieren da auch. Die werden extra abgerechnet, weil es sind Zusatzdomains. Denn die Preise werden nicht nur von uns jetzt zum Beispiel als Anbieter, als Provider definiert, sondern vordefiniert werden sie von den Vergabestellen, von den Registries. Die machen auch die Regeln. Auch die sind etwas unterschiedlich. Da haben wir ja letzte Woche mehr oder weniger ausführlich drüber gesprochen. Das zweite Leistungsmerkmal ist der Speicherplatz für Webdokumente. Man sagt auch der webspace da hat man heute bei uns in den Paketen so 20 bis 200 Gigabyte Auswahl bei GoNeo. Das ist viel. Und jetzt könnte man sagen, okay, meine HD in meinem Notebook, die hat so ein Terabyte oder mehr. Und klar, aber das sind auch nicht nur Dokumente drauf, die man im Internet bereitstellen möchte. Das ist halt der große Unterschied. Also wenn man viel an Videomaterial hat oder viel an Audiodateien aus Podcasts oder so, dann kann es schon, schon mal ein Grund sein, auf ein höheres Paket umzusteigen oder gleich ein höheres Paket zu buchen. Oder viele, wie vorhin gesagt, ne, viele Websites sind auf einem Paket zu Hause. Und die Anwendungen brauchen ja dann auch Platz. Also zum Beispiel das WordPress, das ist Joomla und dergleichen. Ne? Da gibt es halt auch Unterschiede. Der Webspace ist heute übrigens auf äh, SSD-Platten. Da dreht sich nichts mehr. Früher waren das Harddisks, also wirklich Festplatten, wo dann ein, ein Kopf auf den Scheiben entlang fuhr, so, um, um die Daten dann zu lesen. Ne? Harddisks halt klassischerweise, die, die sich noch gedreht haben. Die neueren SSDs haben halt den Vorteil, dass die, die Lesezugriffe schneller sind. Und das kommt schon macht sich schon als Geschwindigkeitsplus dann bemerkbar, vor allem auch in der Datenbankabfrage. Aber das nur so nebenbei gesagt. Das dritte Leistungsmerkmal, PHP und andere Skriptsprachen. Ja, ein Webserver kann nämlich mehr als nur Dateien ausliefern, wenn sie angefordert werden. Ne, über HTTP oder HTTPS kommt ja dann der... Der Request sozusagen schick mir mal bitte diese Datei, die möchte ich gerne sehen, lesen, auf meinem Bildschirm haben im Browser. Ein Webserver kann schon mehr. Da spielt PHP eine Rolle. Man kann dem Webserver, also Webserver, damit meine ich jetzt nicht die Hardware, sondern eigentlich die Software, die drauf läuft, dann kann man sagen, dass da bestimmte Abläufe ausgeführt werden sollen. Ich äh, habe schon immer von HTML gesprochen. HTML ist ja eigentlich etwas Statisches. Es ist eigentlich so eine, so eine Beschreibungssprache. Die tut nichts, sag ich mal. Also, HTML heißt ja auch Hypertext Markup Language. Beschreibt, wie die Inhalte eines Dokuments zu verstehen sind. Also, eigentlich auch, was im Dokument steht und wie es zu verstehen ist. Also, ist es eine Überschrift, ist das Paragraph Text, ist es ein Bild, ist ein Textblock, ein Link. Ein Link, das ist so das Magische an HTML, ne? weil mit dieser Hypertext- Markup Language, kann man von einem Dokument zu einem anderen Dokument springen. Ein Buch zum Beispiel kann man eher so seitenweise nur umblättern. Aber, und das ist das, das Tolle an HTML, da kann man über die Links springen. Das ist very, very basic jetzt. Aber nur, nur jetzt mal, um es hier ein bisschen abzugrenzen, was jetzt PHP da eigentlich soll. HTML zum Beispiel kann ich rechnen. Man kann auf keine, keine, keine Abläufe oder sowas in, in uh, html programmieren. das geht nicht. Also man, man braucht da was anderes, zum Beispiel eben PHP, damit man solche Berechnungen serverseitig ausführen kann. Das macht der Server. Mal ein ganz anderes Beispiel. Man kann diese Abläufe oder auch Algorithmen sehr weit treiben. Man kann ganze Anwendungen damit bauen. WordPress ist so eine Anwendung oder auch Troumler oder auch Typo3, um nicht immer auf WordPress da rumzureiten. Mehr als 80% aller Webserver server im Web, also die, die mit dem Internet verbunden sind und als äh, ausliefernde Server sozusagen da arbeiten, mehr als 80 Prozent, genauer sind es aktuell, 83 Prozent, links richtig im Kopf, haben, nutzen PHP. Da gibt es eine Quelle, schreibe ich in die Shownotes, w3text.com. Das ist die Institution, die es immer versucht zu zählen auf Basis der eine Million sichtbarsten Webseiten laut Amazon, Al ja, von wem ist das? Adobe Alexa, sorry. Ja, und PHP gibt es auch schon eine gewisse Zeit lang Inzwischen, Rasmus Leerdorf hat das seinerzeit entwickelt, kommt aus Dänemark, ist ein Däne. Er hat das sozusagen erfunden und eigentlich wollte er nur so eine Sammlung von Skripts haben für seine eigenen Webseiten, für seine eigenen Projekte. Später, wenig später, haben das andere dann verwendet, haben es auch weiterentwickelt, nochmal ein bisschen umstrukturiert. Und heute ist sowas wie der Motor des Webs draus geworden, würde ich sagen. Ich habe Rasmus Lerloch vor kurzem getroffen in Dortmund bei PHP Ruhr. Ich habe ihn gefragt, ob er denn jemals damit gerechnet hätte, dass PHP zu so einer Größe kommt. Ich meine, auf 83 Prozent aller Webfacing-Computer im Internet. PHP That's that was all I cared about at the time and it was kind of an accident that other people started using it. So no, I didn't have any plans for world domination or anything like that. I built a useful tool for me and then other people found it useful as well and through the magic of open source, um, lots of people started joining the project and helped me make a better tool for me. Um, so it was a very selfish start to the project, it was, it was all about building a tool that I wanted to use but because it's softer, I can give away my tool without losing my tool, it's not like my car or my house, right, it's, it's softer, you can make a copy, it doesn't cost you anything to do that, so no, there were no great world plans at the time Rasmus Lerdorf, kurz die Antwort übersetzt, er hatte PHP nur für sich geschrieben als Personal Homepage Tools, das darauf so eine dass daraus so eine dominierende Technologie entsteht, das hätte er überhaupt nicht gedacht. Es gibt natürlich noch andere Skriptsprachen. Python kennt man ja, Perl vielleicht auch. Mit beiden Sprachen kann man bei Guneo auch Skripte programmieren und besser gesagt halt ausführen. Aber das heutige Web wird dann doch sehr stark von PHP geprägt. Das sagen ja auch die Zahlen. Ne? Auch äh, Java gehört in diese Aufzählung. Und äh, wenn nun jemand sagt, JavaScript, äh, dann gilt das halt bedingt. Also es gehört nicht ganz in diese Reihe. Klassischerweise wird JavaScript ja vom Browser ausgeführt. Es gibt jetzt zwar heute Ansätze, solchen Code, der auch so das Aussehen oder das Verhalten auf der Webseite, die Interaktion, ne? das es ausmacht, auf dem Server auszuführen. Ein Beispiel dafür wäre jetzt Node.js. Eine ganz andere Umgebung, muss man anders rangehen. Das wird sicher auch in Zukunft wichtiger werden, aber die Technologie, Technologie der Stunde, würde ich sagen, ist momentan noch php weil eben auch viele Applikationen, die man einfach einsetzt, ohne da lange drüber nachzudenken oder die groß umzuprogrammieren oder so, zum Beispiel WordPress, ne, einfach äh, äh, einsetzt und, und die bauen eben auf dieses PHP. Ja, wir, wir reden übrigens immer noch über den Leistungsumfang, was denn so ist in einem Web posting paket Und da gehört auch eine Datenbank dazu. Also nicht nur die Skriptsprache, sondern man braucht auch eine Datenbanktechnologie. Und damit ist man in der Lage, Daten strukturiert abzuspeichern. Ich würde jetzt ein bisschen trennen, also man hat Programmdaten, also PHP-Skripte zum Beispiel, die haben oft die Endung .php oder irgendwelche Files, die da reingezogen werden mit INC am Ende. Vielleicht noch ein paar Konfigurationsdateien, .ini oder sowas. Aber man hat natürlich viele .html-Dateien, die der Browser zum Beispiel direkt anzeigen kann. Das sind aber eher so, ich sag mal unstrukturierte Daten. Und dann jetzt neben diesen unstrukturierten Daten gibt es halt... Strukturierte Daten, die man wie eine Tabelle aufmalen kann, wie so eine Excel-Tabelle sieht. Das auch So kann man sich auch ein bisschen die, die interne Struktur von, von äh, MySQL-Inhalten vorstellen. Das sind Tabellen, Datenbank-Tabellen. Jetzt habe ich auch schon gesagt, wie Technologie heißt, die, die wir als Coneo als dafür bereitstellen, MySQL, MySQL, davon auch sagen, damit es ein bisschen schneller geht. Auch die großen Anwendungen wie das oft zitierte WordPress speichern die Informationen, die User da als Content eingeben, die Inhalte sozusagen in solchen Datenbanktabellen. Das ist äh, ja das, wenn man sich die Tabellen dann anschaut, die sind schon recht komplex inzwischen. Was man immer nicht vergessen darf, was aber unbedingt dazu erwähnt werden sollte, was steckt in so einem Webhosting-Paket auch noch drin? Der E-Mail-Dienst. Das ist ja so ein bisschen was anderes. Normalerweise geht es ja darum, zu, etwas zu zeigen. Ja, also bei, bei einem E-Mail-Dienst möchte man ja keine Daten veröffentlichen oder Dokumente zeigen, sondern möchte kommunizieren. Eins zu eins oder eins zu n, n kleiner 100, sage ich mal. Also vielleicht Verteilerliste oder so, aber eben nicht auf, auf Abruf. Ne? Äh, trotzdem, auch das ist ein Unterscheidungsmerkmal, also ein Kriterium, in dem sich große Pakete von kleinen unterscheiden. In den größeren Homepage-Paketen, sorry, in den größeren web paketen äh, gibt es äh, mehr Speicherplatz für eingegangene und versendete E-Mails. Früher hat man das ja gerne einfach auf dem PC dann runtergeladen, Pop3, ja, und dann auf dem Server gelöscht. Das ging sozusagen in diesem Protokoll automatisch. Diese Zeiten sind im Prinzip vorbei. Der Trend ist eigentlich, dass man die Mails einfach auf dem Server belässt. Dann hat man sie überall, zu Hause auf dem Notebook oder auf dem Desktop. Äh, man hat sie unterwegs mit dem ähm, Webmailer vielleicht oder eben auch auf dem Smartphone. Man kommt immer an seinen mail dran, solange eben bis der Speicherplatz, der auch begrenzt ist, irgendwann voll ist. Begrenzt ist er natürlich auch bei Guneo und den verschiedenen Paketen unterschiedlich stark. Er ist natürlich auch bei irgendwelchen Freemailern oder so begrenzt. Da kann man auch nicht unendlich viel reinkippen. So, ich glaube, damit habe ich jetzt alle wichtigen Unterscheidungen fast genannt. Eines ist noch wesentlich, was man dazu sagen sollte. In den Paketen bei Guneo kannst du auch eine unterschiedliche Anzahl von SSL-Zertifikaten Generieren. Das läuft bei Goneo über ja, einen großen Anbieter Let's Encrypt. Das kleinste Hosting-Paket, das Guneo web Webhosting Start, hat diese Möglichkeit nicht. Das sieht gar keine SSL-Zertifikate vor. Allerdings, und das muss man dazu sagen, geht der Trend ganz eindeutig zum Einsatz von SSL. Das heißt, die Datenübertragung zwischen Server hier und Browser dort, wo der, wo der User sitzt, die wird verschlüsselt, sodass man als Man in the Middle, wie man da sagt, nicht mitlesen kann. Man, äh, mit dem E-Mail-System bei Guneo ist es übrigens genauso. Die Übertragung zum Mail-Server ist verschlüsselt ganz automatisch. Es gibt bei Guneo keine unverschlüsselte Übertragung, wenn man die Mail-Server von Guneo benutzt. So, Das sind so die Merkmale, die von außen klar sind, die man von außen sieht, die man so recht schnell fassen kann. Ein Merkmal, das man nicht so sieht, ist die Anzahl der Websites auf einem physikalischen Server, die da untergebracht werden. Das wird so, so gemacht, so sind die Produkte aufgesetzt. Das ist die Dichte an Websites auf einem auf einem Rechner, auf einem Server. Das ist durchaus wichtig, denn je geringer die Anzahl an Kunden pro physikalischem Server, man kann auch die Zahl Prozessorkerne oder sowas da heranziehen oder Arbeitsspeicher, jeweils desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man durch eine hyperaktive Website in der Servernachbarschaft in Mitleidenschaft gezogen wird mit seiner Seite, sage ich mal. Also je geringer die Anzahl der Kunden auf einem physikalischen Server, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, dass der Server-Nachbar stört. Es kann also sein, bei dieser Technologie, dass eine Webseite auf dem gleichen Server ganz viel Traffic erhält, weil vielleicht machen die gerade so einen Social-Media-Bus oder die Seite wird angegriffen mit einer DDoS-Attacke oder so, dann leiden die anderen auch etwas darunter. Die werden langsamer. Ja? Auf größeren Paketen gibt es bei GUNIO weniger Kundenpakete, das heißt weniger Angriffsfläche, wenn man es mal so sieht. Einigermaßen rauskommen aus diesem noisy-Neighborhood-Problem, sage ich mal, tut man, wenn man einen eigenen Server bucht. Gonio Web Server heißt bei uns die Produktreihe. In diesem Produktangebot bekommt man immer die zugesicherte Leistung, also den Arbeitsspeicher, CPU-Kapazität. Das wird nicht dynamisch aufgeteilt, wie es beim Shared Hosting ist. Dafür ist Shared Hosting halt viel, viel günstiger. Und so die äh, eigenen Server, die virtuellen eigenen Server, die beginnen so bei 21 Euro. Also es ist schon eine andere Hausnummer, aber es kommt halt darauf an, wenn du da einen Shop drauflaufen hast, der jetzt gerade zur Weihnachtszeit äh, frequentiert werden wird und die Leute wollen nicht warten, die wollen klick, 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 muss schnell gehen, auch mobil, ne? ähm, dann sollte man sich das mal überlegen, ob man da nicht einen eigenen Server einsetzt. Ja, und äh, übrigens bei, bei Gonio werden die Maschinen auch nicht überbucht. Das heißt, man hat ja in einem System bestimmte Ressourcen, wie halt... Äh, Ram oder also das, die, den Arbeitsspeicher oder die Prozessorkapazität, die überhaupt wow fahren sind, die Prozessorkerne. Ne? Und äh, wir, wir machen das so, dass, dass das aufgeht. Also wir packen so viele Kunden drauf, dass wirklich jeder die zugesicherte Leistung laut Ausschreibung, sozusagen laut Angebot eben bekommt. Man könnte jetzt auch sagen, man packt mehr drauf und meistens geht das gut, weil die Webseiten halt dann doch nicht so oft abgerufen werden, dass das immer voll ausgelastet ist, aber ja, wir sind da nicht am überbuchen. Ja. Das also jetzt mal zu der Unterscheidung, was ist eigentlich dahinter, dass man sagt, ein großes web paket kleines web paket ist also nicht nur der Webspace und nicht nur der Anzahl der Inklusiv-Domains, sondern das wesentliche Merkmal ist eigentlich, mit welcher Performance kann ich da rechnen. Wenn ich einen großen Server habe, wo wenige Kunden drauf sind, mit wenigen Websites drauf sind, dann wird der Server einfach schneller laufen, wenn die Webseite angefragt wird. Als wenn der für Server dicht, dichter bepackt ist. Klar. Ja, und zwei, zwei Sachen wollte ich noch erwähnen heute. Schau dir mal den neuen Firefox-Browser an mit der Versionsnummer 57. Den nennen, glaube ich, Quantum, also Mozilla. Firefox Quantum. Ich muss sagen, so was ich gesehen habe, sehr schnell, sehr schick. Ich habe den seit einiger Zeit schon als Nightly Better im, auf dem Bürocomputer. Ähm, ist deutlich schneller geworden als die Versionen vorher, denke ich schon. Ähm, ich würde auch sagen, Firefox ist wieder da. Die hatten ja ganz schön Marktanteile verloren, an Google Chrome vor allem. Nun gibt es also die Chance auf ein Comeback und was viele nicht wissen. In den Firefox-Browser gibt es auch für andere Betriebssysteme, zum Beispiel auch für iOS, wo ja, na ja, klar, Apple Safari dabei ist, aber ähm, da gibt es auch eine neue Version, habe ich gesehen, dass sie die Menüs jetzt ein bisschen anders angeordnet und, der, und es ist ein QR-Code-Reader integriert. Hat, hat Apple ja bis heute nicht hingekriegt, einen QR-Code-Reader in die Kamera mit zu integrieren oder so. Ähm, natürlich ist Safari in diesem Ökosystem von Apple da mit einem riesigen Vorteil bedacht. So tief kann sich Firefox da gar nicht in iOS integrieren, wie wie äh, Apple das mit den eigenen Produkten natürlich ermöglichen kann. Ansonsten wollte ich da eine Aufmerksamkeit nochmal kurz auf Zoom-Maschinen-Traffic lenken. Einer der... Weltbekanntesten würde ich schon sagen. So, Optimierer Randy Fishkin kennen wir von dem Unternehmen Moss, MOZ, hat bei dem Web Summit Event in Lissabon, gerade in Portugal, ein paar Zahlen gezeigt, die sehr, sehr deutlich machen, dass es eigentlich immer die Suche ist, die den Großteil an Usern auf, auf eine Webseite bringt. Und eben nicht Social Media, was bisschen so in der Diskussion immer, war so latent zumindest. Also die Suche wird weniger wichtig, ich habe jetzt Social Media und, und, und. Es gibt eine, eine Reihe von Publishern, die von Social Media mehr profitieren. Also tendenziell jetzt mehr aus Social Media gewinnen als aus der Suche. Nur die sind das sind die sehr, sehr großen Publisher. Offensichtlich steht Facebook auf die großen Publisher. Die anderen und die, die, die meisten Sites werden mit Google gefunden, nicht mit Facebook. Das halte ich hier durchaus für bemerkenswert. Es gibt noch ein paar andere Findings, die der Randy Fischkinder von Mostar gezeigt hat und zusammengetragen hat. Zu sehen ist das in, der Präsentation, in einer Präsentation, die Randy Fischkinder online gestellt hat, auf Slideshare, auf LinkedIn. Ich habe das im Gonio-Blog in einem Beitrag eingebettet. Schau dir das mal an, wenn du irgendwas mit Suche, Suchmaschinenoptimierung oder Websites oder, so, oder sowas zu tun hast. Ist auf jeden Fall empfehlenswert. Wie gesagt, das war anlässlich des Websummits in Lissabon. Eigentlich eine Riesenveranstaltung, aber eben nicht nur mit den ganz großen Themen wie KI macht uns tot, wenn wir jetzt nicht aufpassen, was der Stephen Hawkins immer mal wiederholt hat, auch mit Sophia, dem Roboter. Viele Ankündigungen, große Hersteller gab es natürlich auch, VW, BMW, alle kooperieren da mit Tech-Unternehmen, jetzt wie, wie Google zum Beispiel. Ja. Da müsste man eigentlich hin, ja. Web posting Summit, aber man kann halt nicht überall sein und geht ja auch ins Geld. Teilnahmegebühr, Flug, Hotel, ein bisschen links und rechts ausgeben. Da müsste locker mal 1000, 1500 Euro los für die paar Tage, aber 60.000 Leute war da. Ist schon ein wichtiges Event. Dann vielleicht das nächste Mal. Das war der Rückblick auf diese Woche, die wir gerade bewältigt haben. Ein Wochenende steht vor uns eine neue Chance auf eine produktive Arbeitswoche in der nächsten Woche auch. Jetzt wünsche ich dir erstmal ein schönes Wochenende mit allem, was dazugehört. Und wir hören uns dann in sieben Tagen wieder. Bis dann. Tschüss. Ach nee, stopp. Eins noch, eins noch. Sorry, sorry, sorry. Äh, okay, ich weiß, vielleicht nützt es jetzt auch überhaupt nichts. Aber wenn du eh gerade bei iTunes bist und zuhörst und äh, wenn du das Handy gerade in der Hand hast, dann dann geh doch mal in die Bewertungssektion. Abonniere diesen Podcast und bewerte diesen Podcast. Geben wir uns ein paar Sterne. Es würde uns helfen, ein bisschen Sichtbarkeit zu gewinnen. Wäre ganz toll von dir. So, das war's jetzt aber. Bis dann. Tschüss.